0: Здравствуйте, зритель на ОНТ. Пропаганда, которая может быть разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Естественно, главная тема прошлой недели и единственная тема этого выпуска пропаганды это обращение президента Беларуси с посланием белорусскому народу и национальному собранию. Четыре с половиной часа. Монолога белорусского лидера с небольшими паузами на вопросы из зала. Можно, конечно, долго рассматривать под разными углами, можно долго дополнять, отыскивать какие-то интересные детали. Я послушал это обращение дважды. И вот какая мысль. Номинально это было послание к белорусскому народу, но по ощущениям в этом году оно было чуть шире. И фактически это было послание не к народу, а к народам. То, что говорил Лукашенко за трибуной, было не только для белорусов. А некоторые тезисы были скорее не столько для нас, сколько ну, вот для кого. Давайте начнем с народа Украины. Я объясню свою логику на примере самой громкой темы и послания, и вообще последних недель. И это, конечно, миротворческая инициатива Александра Григорьевича, которая была следующей.
1: Прекратить надо боевые действия. Перемирие объявить без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон. Без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники. И если Запад в очередной раз попытается использовать паузу боевых действий, как это было для усиления своих позиций, опять же, обманом, Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта.
0: Я хорошо понимаю, почему в России, чьи ребята гибнут на поле боя, чьи территории подвергаются ударам со стороны вооруженных сил Украины, и где то готовится, то приводится в исполнение теракты, по заказу даже не Киева, а НАТО. К идее о перемирии с режимом Зеленского отнеслись не все с воодушевлением. Я хорошо понимаю логику тех экспертов и военных аналитиков и всех остальных, кто против перемирия, потому что были и Минские соглашения, которые не выполнялись ни Киевом, ни Западом. Был режим тишины совсем недавно был. Который тоже нарушался украинскими военными. Но, как по мне, когда президент Беларуси говорит о перемирии и призывает к этому Россию, это не для России тезис, а для Украины, ее граждан и ее военных. Давайте представим, что перемирие на Украине началось. Кто будет первой и единственной силой, которой совершенно никакое перемирие не нужно? Это США, которая давно кукловодит властью в Киеве. Но не американские политики и даже не натовские инструкторы воюют за Киев на Украине. Там воюют военные. Или те, кого насильно отправили на фронт. Александр Лукашенко ведь не единожды говорил, вот кто точно понимает, что войну нужно прекратить, чтобы остановить гибель людей, это украинские генералы. И вот смоделируем. Объявляется перемирие, которое соблюдает Россия. Киевскую же власть Вашингтон склоняет к нарушению перемирия. Такие приказы они отдают Зеленскому. А Зеленский, соответственно, отдает такие же распоряжения своим военным, которые не хотят воевать. И в этом случае отказываются от исполнения приказа номинально своего главнокомандующего. Это, да, называется саботажем. В этом случае украинских генералов, которые не хотят ни своей бестолковой гибели, ни особенно гибели своих солдат, есть два пути. Первый – пойти под трибунал. За неисполнение приказа главнокомандующего в военное время, что с высочайшей долей вероятности означает смерть, то есть то, чего генералы собирались избежать, саботировав приказ Зеленского. Это, согласитесь, достаточно глупо. И второй вариант. Генералы, отказываясь выполнять приказ, находящегося под внешним контролем своего главнокомандующего, могут взять власть в Украине в свои руки чтобы стать той силой, которая выполнит договоренности с Россией о перемирии, и чтобы власть на Украине вернулась в руки украинцев, а не оставалась у американцев. Это можно назвать по-разному, да. Но, по сути, это будет государственным переворотом на Украине с приходом к власти военных, что, вообще, достаточно стандартно для страны, ведущей боевые действия. И уж точно для страны Украины не будет хуже, чем оставаться под властью Вашингтона, которому выгодна война с Россией до последнего украинца. Так что про перемирие — это дорогая Москва, как по мне. Было, скорее, не для вас, а для таких же дорогих для нас, как и для вас, нормальных украинцев. Ведь СВО идет успешно, и все это признают. Одна из целей СВО — это денацификация Украины. С каждым уничтоженным нацистом на территории Украины доля нацистов в украинском обществе, как и в украинской армии, снижается, что логично. И там нациков в процентном отношении все меньше, а все больше нормальных людей и нормальных военных. Как раз успешность СВО по денацификации Украины, возможно, это и есть причина, по которой сейчас нужно попробовать нормально договариваться. Год назад СВО имела следующую форму. Российская армия защищала русскоязычное население от украинских нациков. Украинские нацики же воевали против ненавистных ими русских. А вот когда украинских нациков, слава российской армии, стала гораздо меньше, вот вопрос, против кого мы сейчас воюем, стал чуть актуальнее для обеих сторон. Не так ли?
1: С одной и с другой стороны, военные, и люди не понимают, за что они воюют. На фронте люди не понимают, за что они воюют, за что они завтра должны идти погибать. Люди, которые не понимают, за что воюют, на линии соприкосновения договорятся. Сдаю вам инсайдерскую информацию. Это уже началось. Командиры рот, командиры взводов, комбаты начинают договариваться. Доходит до того, что они сообщают россиянам, что вот в этом квадрате завтра будет нанесен удар. Россияне уходят. Удар нанесли, вернулись. И наоборот.
0: Так что, дорогие украинцы, особенно дорогие братья-славяне из числа военных, кто не относит себя ни к нацистам, ими не является, если вдруг будет перемирие, не упустите этот шанс вернуть Украину во власть украинцев, выгнать англосаксов и нормально договориться с братьями русскими. Посредником, как обычно, могут стать ваши общие братья-белорусы. Еще в послании президента четко чувствовались нотки обращения к народам западным. Тем, кому много рассказывали, какие ужасные эти диктаторы Путина и Лукашенко, какой Лапочкой Зеленский, которых заверяли, что третьему сильно помогут, и он, конечно, победит двух первых. До аудитории, подверженной этой западной пропаганде, кажется, начинает немного доходить одна истина. Как-то в последнее время у коллективного Запада вот постоянно находится какой-то сильный внешний враг, с которым коллективный Запад сильно борется. Ради победы в этой борьбе нужно обязательно мобилизовать все имеющиеся ресурсы. То Ирак всех сильно не устраивает, то Иран, то Северная Корея, то Китай, то Сирия, то Беларусь, то вот Россия. Касаемо России вышла, кажется, оказия. США, Британия и прочие, Франция чуток не рассчитали свои силы, и демократический пупок у них стал развязываться во время этой попытки нагнуть Москву своими санкциями. Развязывание пупка привело к тому, что жителям этих всех демократий, которым, откровенно говоря, еще пару лет назад было совершенно все равно, что там происходит на Украине и как в России, им стало хуже жить. И вот люди в этих демократиях, которым нельзя задавать вопросы в этих диктатурах с либеральной маской, они начали требовать вернуть им их комфорт жизни который был до того, как их правительства зачем-то начали бодаться с Путиным. А заодно чуть громче стали звучать голоса не лидеров мнений, у которых банковские счета с шестью нулями минимум, и которые объясняли, почему зло это Путин, громче стали те, у кого денег мало, очень мало или нет вообще. Потому что нищему французу, а таких много, вот немножечко обидно, что Елисейский дворец, вместо того, чтобы вкладывать денежку в борьбу с его гражданином Франции нищетой, зачем-то борется за граждан чужой им всем Украины против граждан чужой им всем России. И когда Александр Лукашенко говорит, что от такого подхода мир устал, речь не только о том, что Россия, Китай, Иран, Арабский мир и Африка стали сопротивляться такой модели жизни. В самих этих демократиях люди начинают бороться против таких вот своих правительств. Таким борцам могу сказать одно. Держитесь, мы с вами. Но законы все-таки постарайтесь не нарушать.
1: Народы не понимают. Как может быть совместима идеология глобального международного проекта устойчивого развития с такими достижениями современности, как небывалый голод, эпидемии, нравственная деградация, разгул аномальных ценностей? Такого в мировой истории еще не было. Еще в обращении
0: президента Беларуси были, как по мне, слова к народам многих стран мира. Например, тех, кто тоже резко против американской экспансии в мире, но на условных заседаниях Совета Безопасности или воздерживаются от голосования за справедливые инициативы, потому что инициативы пророссийские, или продолжают жать на кнопку «за», особо не вникая в суть вопроса, если этот вопрос проамериканский. Литва, Латвия, Эстония, Украина, Грузия, Армения. Стали ли эти страны более демократичными? Если расценивать рейтинги демократии, прав человека и прочей ерунды, то да, стали. Как и не стало в их сторону каких-либо упреков со стороны главной демократии. Но стало ли лучше этим гражданам и гражданам этих стран? Цветущая Грузия и Армения сейчас цветут разве что цветными революциями, которые сменяют друг друга. Из Прибалтики все уехали, потому что там не стало рабочих мест. На Украине и вообще идет война. И вот для других таких стран, в которых уже есть вот эта насажденная идея о свободе и демократии, тех, кто или молчит, или поддакивает шерифу, вот этот фрагмент обращения Александра Лукашенко.
1: Человечество плавно ведут к так называемому новому миру, в котором будут миллиарды лишних людей, бесправных, голодных, нищих, но зато якобы свободных, в самых разнообразных либералистических проявлениях. Каких? Вы знаете. Люди это чувствуют и выходят на улицу. Посмотрите, как я уже сказал, что происходит на Западе и в той же Франции. Все
0: вышесказанное, конечно, имеет прямое отношение и к белорусскому народу. Даже если это пока актуальнее не для нас, но внимательно осмотреться по странам и сделать выводы нужно. Обязательно нужно всем нам. Но я лично обратил особое внимание на три тезиса президента, которые для нас прямо сейчас особо актуальны по порядку, но сначала о самом простом о защите Родины
1: мы говорим Родину защитить Родину защитить а, а я часто думаю а вот люди, которым я это говорю они так это понимают они хотят какую-то Родину защитить или нет как военные вот здесь присутствующие как я этого хочу не все это понимают, поэтому скажу проще пожалуйста настройтесь на то чтобы защитить свою семью, свой дом, своих родных и близких. А родину мы защитим с военными.
0: Каждый, конечно, может иметь право на свое мнение. Когда Лукашенко искал альтернативную нефть, люди имели мнение и считали, что имеют право его выражать, потому что от поставок нам нефти зависит их благосостояние. Когда начался коронавирус, а президент не закрыл всех на локдауны, люди тоже имели мнение и считали, что имеют право его выражать, потому что пандемия угрожала их жизням. Когда началось западное давление с выводом людей на Минские улицы под фейковые лозунги о мирных акциях, а президент отдал приказы силовикам прекратить эти митинги, люди тоже имели мнение и считали, что имеют право его выражать, потому что или сами ходили куда-то, или знают тех, кто ходил, или просто «Ну зачем вы вот так?». Когда самолет сажался с Протасевичем, когда на границе были мигранты, когда мы строили атомную станцию под крики соседей, когда проводили учения с Россией и так далее. Да, иметь мнение, в общем-то, не запрещено. Только и с нефтью, и с коронавирусом, и с западным давлением, и со всем остальным вопросы положительно для всех решили не мы все огульно, а Лукашенко при поддержке тех людей, кто конкретно эти вопросы и должен решать. Началась специальная военная операция, и, конечно, относительно того, что делает или не делает Беларусь, тоже имелась и имеется разность мнений, потому что от этого зависит вероятность войны, у нас каждого дома, и всем не все равно. Скажу чуть резче, чем глава государства. Вот тем, кто кричит вслух или про себя, вот этого не делайте, потому что мы не хотим войны, так вас на войну никто звать и не собирается. Для обороны государства у нас есть армия и главнокомандующий, Этого более чем достаточно. А если вдруг будет недостаточно, то в строй на защиту общего дома станут сотни тысяч офицеров, прапорщиков и рядовых, те, кто давал военную присягу и кто верен ей даже в своей гражданской жизни. Тем, кто кричит «Я не хочу на войну!» в ответ на вопрос «Готовы ли вы защищать родину?» Да черт с вами! Никому вы и не нужны. И никто никого заставлять или упрашивать, конечно, не будет. Защитите хотя бы свою семью, своих детей, родителей и остальных родных. Сделайте вот только это. Остальное, слава богу, для всех не ваше дело. Второе, самый важный для меня фрагмент пятничной речи президента.
1: Дорогие мои, не страдайте глобализм. Где надо, там надо подстраиваться. Не надо надувать щеки. Россия какая глобальная страна, и вы видите, как пытаются ее разорвать и раздавить. А, ми, а мы сейчас надуем шоки и ни под что не будем подстраиваться, где нужно для страны, там нужно подстроиться.
0: Коротко дополню о личном. Как человек, я бы хотел, чтобы все беглые, те, кто ассоциируется у меня со страхом за меня, моих родителей и слезами младшей сестры, получили бы срок и сидели бы долго, страдали, не смогли нигде нормально устроиться в жизни и каждый день, чтобы они жалели об августе 20-го. Чисто по-человечески я, как тот, кто под персональными санкциями Евросоюза и США, считаю, что нам бы надо оборвать все связи с этими странами, не верить им, не дружить и отгородиться. На Украине погибли несколько моих знакомых. Одного из них я могу назвать своим хорошим приятелем. Те, кто к этому причастен, считаю я как человек, должны быть уничтожены, о каком бы количестве жертв ни шла речь. Но одно дело мое чисто человеческое мнение, а другое интересы государства. И если в интересах государства правильно будет поступить как-то иначе во всех этих трех случаях, я так и сделаю. И последнее от Александра Лукашенко. белорусом:
1: Я вас очень прошу. Давайте займемся своей страной. Будет экономика. Никакие ракеты, никакие вооруженные террористы и прочее нам не страшны. Дайте мне эту экономику. Это зависит от вас. Все остальное я решу сам.
0: А это значит, что нам всем нужно раздеваться и работать. Каждый по своему направлению. Двум богам служить нельзя, писал Булгаков. Кто читал, тот, конечно, поймет. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.